0: Rozhodli dva hlasy. Senátoři odmítli ratifikaci istambulské úmluvy. Dokument Rady Evropy proti násilí na ženách a domácímu násilí tak Česko do svého právního řádu nepřijalo ani 8 let poté, co jej podepsalo. Hlasování bylo ukončeno a já konstatuji, že pro bylo 34, proti bylo 28.
1: Návrh tedy nebyl přijat.
2: Potlesk z části senátních lavic 8 minut před 11. večer. Hlasů pro Istanbulskou umluvu bylo víc než těch proti. Rozhodli tak senátoři, kteří se zdrželi. Kluby měli volné hlasování. Uspěl názor, že umluva obětem násilí v Česku nic nepřinese a může být naopak rizikem. K
3: s pojmem gender tam a zpátky, to by prostě přivodilo, nechci do do rozvrat přímo rodin, ale prostě naprosté oslabení jistoty to, čím kdo je.
0: Klasické dezinformace. Kdy prostě slyšíte v vozovkách právní analýzy něčeho, co v té ale vůbec není. Je to totálně vycucané z
2: prstu. Debata v Senátu trvala téměř 7 hodin. Přímo v sále ji sledovali zástupci šesti evropských ambasád. Úmluvu dosud ratifikovalo 39 zemí a taky Evropská unie jako celek. Dosud se nepřipojilo pět jejich členských států.
0: Každý krok, který bude víc k tomu, že jsme se posunuli dopředu, aby jsme tady snížili náseň na žegách na dětích, na mužích a tak dále. Tak podpoří, ale k tomu opravdu nepotřebuju
2: Istambulskou úmluvu. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva by přijetí dokumentů mělo praktický dopad na zlepšení pomoci obětem i práci s pachateli.
1: Byť organizace, které pomáhají v té první linii obětem, volají po systémových změnách, a tak se ty změny nedíjí
0: dostřichle. Úmluva by právě byla tím trvalým zodpovědným závazkem České republiky, a že se ty změny dít budou.
2: Senát může o Istanbulské úmluvě hlasovat kdykoliv znovu. Pokud si zařadí takový bod na program schůz. Zároveň může po podzimních volbách dojít ke změně poměru sil mezi odpůrci a příznivci umluvy. Pavel Šetr Česká televize.
0: Tady ve studiu k tomu předseda senátu Miloš Vystrčel, Dobrý večer. Dobrý večer. A nezávislá senátorka Daniela Kovářová. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Vystrčele, kdybyste měl najít jedno slovo nebo jednu emoci, která by vystihla. To, co se odehrálo na půdě senátu, co by to bylo?
3: Zklamání. Proč? Protože jsem si myslel, že. Umluvu, no, vyslovíme souhlas s ratifikací umluvy a že jsme na tu diskuzi lépe připraveni v tom smyslu, že jsme více seznámeni s některými argumenty, které jsou používány proti té umluvě a přitom nejsou pravdivé a jsou třeba zavádějící.
0: Jaké slovo byste použila vy nebo emoci?
1: Já jsem spokojená s tím, že Istanbulská umlova neprošla ale zaujal mě ten hodnotový rozpor v Senátě. Senát se rozdělil na dvě poloviny. A čím to je? A vlastně se rozdělil i, podle hodnot, se Může rozdělil to? i klub uh, ODS, protože z ODSky jedenáct senátorů hlasovalo pro a 15 proti. Uh, což mi připadá jako, že to je i hodnotový rozpor vládní a že um, vlastně Ti, kteří, ti senátoři, kteří hlasovali pro, tak vlastně podpořili uh, typický pirátský návrh uh, trojského koně, který vnáší do českého právního řádu vouk progresivismus.
0: Ale obecně jsem spokojená. Jestli tedy posuneme dál, tak proč vlastně ODS nebyla jednotná v tomto? Hmm.
3: Já teda jednak jsem překvapený tím hodnocením paní senátorky toho, jak ona vidí tu rozpolcenost. Jednak teda my jsme klub ODS a top 09. Hmm. Znamená, jsou tam Dvě, dvě uskupení v jednom klubu. A druhá věc, ten klub, který tady máme, není klub Pirátů, ale to klub Senátor 21 Pirátů. To znamená, ani jedna z těch věcí nesedí, což je velmi podobné i tomu, jak paní senátorka argumentovala v rámci svých vystoupení, že vlastně skoro nic nebyla pravda. Byla to buď polopravda, a, nebo vyloženě léž. A to jsou přesně ty věci, kterým někteří uvěřili, protože nebyli tolik připraveni a třeba jsou připraveni věřit těm, co by měli mít tu erudici a měli by se držet faktů a někteří tomu neuvěřili, protože třeba si ty věci studovali více. To je, já si myslím, že je spíš jako rozpor v tom, kdo se na to, z jaké strany podíval a kdo čemu uvěřil nebo neuvěřil. Nemyslím si, že to je je hodnotový rozpor. Co tedy víme líp než skoro celá Evropa? Protože ten dokument platí
0: v nějakých 38 státech a jenom v sedmi nikoliv.
1: No, mě úplně nezajímá, který jiný členský stát ratifikoval či neratifikoval. Já jsem rodinný advokát, zabývám se domácím násilím a rodinnými problémy 35 let, a Istambulskou úmluvou posledních asi 8 let a mnohokrát se mi četla i s důvodovou zprávou, kterou patrně e, řada mých kolegů, kteří podpořili Istanbulskou úmluvu tu důvodovou zprávu, nečetla. E, nicméně já vlastně chápu, ty podporovatelé a kolegy, kteří pro ní zvedli ruku. Chápuji, pana předsedu. Já vím, že oni to asi myslí dobře. Jenom se nechali vlastně nalákat na tu vějíčku názvu, že jde o úmluvu proti domácímu násilí a vlastně se nechali se přesvědčit tím, že to její úmluva jenom o domácím násilí. Bývali Předseda nebo poslední předcházející předseda senátu jim říkal dobro trusové lidem, kteří jsou přesvědčeni, že přinášejí dobro a ratifikací takové umluvy, že skončí násilí. Ale stačí se podívat do ciziny, do zahraničí, do států, které umluvu ratifikovali, do Francie, do Belgie, do Švédska. A tam přece ani po ratifikaci uh, útoky na ženy neklesly naopak. Těch, ty přece od ratifikace... A
0: nebo když se podíváme do vzrostny. Polska, pane Vystrčele, taky ratifikovalo tuto úmluvu, přesto moc dobře všichni víme, jak společenský konzervativní země to je.
3: Jo, já na to budu reagovat jenom teď tři rychlé reakce na to, co zazněla. Zaznělo první věc, všimněte si, že zase paní senátorka, já jsem přesvědčen, že to musí vědět. Řekla při tom svém vystoupení, že při té ratifikaci budeme, při té ratifikaci bychom ratifikovali i důvodovou zprávu, která nebyla ani v podklových materiálech, protože k té, tomu, co jsme schvalovali, vlastně vůbec nepatří. My jsme měli takzvanou předkládací zprávu. A tu také teda neschvalujeme. A já nemůžu uvěřit tomu, že by bylo možné, aby bývalá ministrině spravedlnosti nevěděla, že při schvalování zákona se neschvaluje důvodová zpráva, stejně, jako se neschvaluje důvodová zpráva, ani když se ratifikuje. To je prostě úplně něco, něco pro mě nepředstavitelného, že by to nějaký senátor mohl nevědět. A mě druhá, odivuje, druhá že... věc, jestli můžu je že si všimnete, že řekla, že mě chápe. Jak, on, jak ona může vědět, jestli mě chápe nebo nechápe. To přece tak není, že jo? protože jestli mě někdo chápe nebo nechápe, on nemůže vědět. A třetí věc je k těm dobro, dobrotrusům. Já v tomto případě to beru tak, že těmi dobrotrusy, a velmi se omlouvám, těmi, co vědí, co je správné pro nás, byli ti, co byli proti té umluvě. Protože oni věděli, že by se rozpadla tradiční rodina že by si museli barvit oba dva sourozenci vlasy, že by jsme museli ženám a mužům říkat osoby a spoustu dalších věcí věděli, které nejsou pravdivé. To znamená, těmi dobrotrusy, těmi, co chtěli za každou cenu dobro pro nás, pro všechny a proto chtěli, abychom byli proti úmluvě, byli ti, co byli proti té úmluvě. Tak to je z mého ohlediska. A podle mé interpretace to je ten, co chce za každou cenu proti ostatní hloupé. Co nerozumíte umluvě, to je to dobro.
0: Paní senátorku, kde jste vzala, že by to způsobilo odklon od standardního pojetí muže a ženy. Proč by to mělo ohrozit tradiční funkci ženy a muže?
1: Já se vrátím ještě k tomu, co říkal pane <tým> předseda. Mě udivuje, že předseda Senátu neví, že důvodová zpráva je součást podkladů, neměli jsme je ani. A důvodová zpráva ke každému zákonu vysvětluje takzvaný úmysl zákonodárce. A když se potom aplikuje právo, tak velmi často soudy i komentáři jdou právě do důvodové zprávy, aby si přečetli, jak to zákonodárce nebo navrhovatel myslel. A to, že jsme vůbec neměli v podkladech důvodovou zprávu, to něco znamená. Za prvé, za druhé, pokud jde o ty nepravdy, tak já jsem velmi pozorně poslouchala závěrečný projev pana předsedy, velmi emocionálně přednesený, a tam jsem naopak objevila dvě úplně zásadní nepravdy, které pan předseda do Éteru řekl. Za prvé, že přijetí podpora ratifikace istambulské umluvy se nepromítne do našeho právního řádu. A za druhé, že nebude mít vliv na jednotlivého občana nebo instituci. A to není pravda. Protože i, i student právnické fakulty ví, že ratifikací se jakákoliv konvence stává součástí právního řádu a může se na ní kdokoliv odvolat. A Dobře, kdybychom,
0: otázce, prosím. Ne,
1: kdybychom ji ratifikovali, tak pak může každý fotbalový spolek, každý nakladatel, každá instituce očekávat oprávněně žaloby, stížnosti a i požadavky na očkodnění, pokud by se ty instituce nebo stát nebo spolky nechovaly přesně podle úmluvy, To znamená například by podle článku 12 nerušili tradice, zvyky a podobně. No, co to je tradice? To je to, co se osvědčilo a co probíhá každoročně a na co je veřejnost zde zvykla, což krásně i ilustroval jeden z mých kolegů v Senátě, když říkal, já jsem z Moravy a tady u nás probíhají každoročně oslavy a, a svátky a slavnosti a, a radovánky a bojím se, že bychom o to všechno přišli. A, a jinak si myslím, že demokracie je o tom, že ten, kdo chce změnu, tak ten přesvědčí, příslušný orgán o tom, aby ten orgán proto hlasoval. A předkladatelům se zjevně nepodařilo přesvědčit Senát, aby hlasoval a odhlasovala ratifikaci. Když
0: je tradice něco, co trvá už dlouho, tak třeba takový pojem gender, my už ho známe taky hodně dlouho, od takových 60. let, myslím, že v zákonech je od 80. let. Proč vás tak rozčiluje to slovo?
1: Mně ne, já jsem o něm nemluvila. Tak proč které kritiky rozčilují? Vám nevadí? Se, vám nevadí? To se musíte zeptat jich. Já vám řeknu, co mě rozčiluje. V právu je běžné, že společnost se někam posune a pak na základě pak se nějakým způsobem změní a hodnotové věci podrobí konsenzu. A teprve, když ta společnost dojde ke konsenzu, tak se navrhne zákon, který potom společnost přijme. A tohle je přesně opačný postup. Tady nám někdo z vrchu, z Rady Evropy nebo z Evropské unie vnucuje změnu hodnotového rámce, změnu tradic a zvyků a vnucuje nám celospolečence, Vzdělávání a změny, ačkoliv společnost ještě k té celospolečenské zhodě nedošla. Neměl by mít
0: každý právo možnost vybrat si, jak to bude mít?
1: Senáci vybral.
3: No, já, pane, já, pane, já, já jenom jsem velmi rád, že tady vlastně takhle můžeme být, protože přesně ta vyjádřená paní senátorky, ta vyjádření paní senátorky přesně dokumentují to, jak se vyjadřovali na plénu, protože to, co ona říkala, jsem řekl, já jsem, jsem neřekl, já jsem si ten svůj projev vzal, tady přepsaný, já jsem řekla, teď to přečtu. A zároveň chci říct, že umluva nemá a nemůže mít žádný přímý dopad, přímý dopad na žádnou fyzickou a právnickou osobu. Jediné, co by se mohlo stát, je, že umluva a její změní přinutí nás změnit náš právní řád. Až ho změníme, tak potom by možlo, mohlo dojít k tomu dopadu. Protože podle ústavy je nad ním. To jsem řekl. To znamená, řekl jsem něco jiného, než tak řekla paní senátorka. A, Já chápu, že jí, se, že jí se hodilo, že jí se hodilo, to trochu, to trochu upravit a druhou věc, kterou zase řekla jinak a zase to tady řekla, že to řekla jinak je, že zase citují teď paní senátorku spolu s ní, myslím, s tou úmluvou. to citace hmm. paní senátorky, pokud umluvu ratifikujeme, schvalujeme text důvodové zprávy. My žádný text důvodové zprávy neschvalujeme tím, že něco ratifikujeme. Já už bych se o tom důvodové, já vím, důvodové zprávy. Já upozorním, jako je velmi důležité prostě si uvědomit, jak když se povotáčí ty věty a když jste v těch věcech odborník, jak lehce můžete ty ostatní ulovit. A v tomhle tom bych řekl, že skutečně u mě má paní senátorka velké uznání, protože to umíme strně. A to jsou věci, kdy potom jediné, co zbývá, je opravdu více pracovat a více se připravit. A souhlasím, že demokracie funguje tak, že kdo má více hlasů, ten má pravdu. A my jsme tu úmluvu neratifikovali Já to považuji za chybu těch, co se měli lépe připravit, měli lépe argumentovat. A těm, co prostě použili všechny možné informace, kterými zaplnili ten volný prostor, se podařilo přesvědčit většinu, aby ten souhlas, certifikací nebyl dán, tak to je, to uznává. No, Anoji ano,
1: Stambulská
0: jako za symbol, Už že netolerujeme násilí v době, kdy se tady pohoršujeme nad nízkými tresty za sexuální násilí, v době, kdy lékařskou pomoc v Česku kvůli domácímu násilí za rok vyhledá 162 tisíc žen, v době, kdy je ročně 2500 případů násilí v rodinách s dětmi. Funguje to tady u nás? Funguje velmi dobře. Máme
1: jedny z nejvyšších trestů za domácí násilí, za znásilnění, za sexuální násilí vůbec. Patrně je na místě a jestli to někde chybí, tak chybí psychologická pomoc. Určitě chybí odborníci a asilové domy a to jsou všechno věci, které naprosto lživě padají při té debatě o istambulské úmluvě, protože podporovat tady ty měkké soft dovednosti a oblasti to může vláda a mohla vláda konec konců celou dobu. Jenom, že to by si musela určit priority. Tak jestli je prioritou podpora obětí, já jsem jenom pro, je to moje odbornost, takže já proto zvednu ruku. Ale bohužel vidím, že i v Senátě e, nám chodí a schvalujeme, jeden za druhým zákony které vydávají peníze na něco jiného schvalujeme ustavení nových úřadů schvalujeme vydání na různé jiné věci na zbrojení a podobně no ale když, třeba když takový ta... ekonomický dopad domácího násilí je 14,5
0: miliardy když si vláda
1: korun. řekne nechtě vláda si určí priority nechtě vyčlení finanční prostředky pak ale musí říct které jiné kapitole je vezme a na co nebudeme mít protože koruna se dá investovat jenom jednou a nemůžeme se tvářit že máme na všechno. pane pane Vister,
3: Já jsem jenom chtěl říct, že kromě těch azylových domů chybí bezprostřední pomoc, chybí prostředky na organizacím, které se starají o ty, kteří jsou nejvíce tím násilím postižení. Spousta lidí se bojí přiznat k tomu, že byli postiženi domácím násilím nebo násilím. A je jedno, jestli to týká muže nebo ženy, to tak prostě je. A teď jenom k tomu, že nepotřebujeme tu úmluvu. To je zase věc, která je pro mě skoro nepochopitelná. Vždycky, když si chcete zajistit větší bezpečí nebo lepší služby nebo lepší vědecký výzkum, tak potom dochází k tomu, že se více států domlouvá a udělají úmluvu na lepším rozvoji vědy na lepším rozvoji bezpečí, například různé e, pakty a tak dále. Tak rovněž tak, když vy se připojíte k nějaké umluvě, která bojuje proti násilí, e, je o prevenci a o vlastně potírání násilí, tak v tom okamžiku, kromě toho, že tím se připojíte k něčemu, co je důležité, ještě zároveň získáváte možnost nějakého globálního působení a předávání z těch informací a tak dále, tak dále. Samozřejmě to můžete dělat i bez toho, ale proč teda různé věci a různé typy činností děláme tak, že potom děláme úmluvy k tomu, aby to lépe fungovalo. A to je stejné s tou proti násilí. Samozřejmě můžeme se starat jenom sami o sebe, nemusí nás to okolí zajímat. Ale tak si myslím, že se nikam nedostaneme. Právě to, že se snažíme spojit a třeba některé věci postihovat společně v té Evropě, to si myslím, že je hodně důležité.
0: Děkuji vám oběma.
3: Na shledanou. Na